0: c'est expert Hervé Marcioni. Nous, là on va se mettre au vert. Hein. On va côté jardin comme chaque week-end sur France Bleu Loire-Océan. Vous connaissez le principe de votre côté. Hop, vous avez une question à poser. N'hésitez ben, pas, soyez pas timide. Appelez-nous. 02 40 60 6000. Inscrivez-vous dès à présent parce que les places sont chères généralement. C'est Joël, notre jardinier en chef ce matin. Joël Lemaitre, pépiniériste à Carquefou, spécialiste du camélia et autres élégantes, mais avant tout jardinier. Donc, quel que soit le souci, quel que soit le problème, quel que soit le conseil, il a répondu. Généralement, appelez-nous 02 40 73 6000 On est côté jardin jusqu'à 10h Sur France Bleu Loire Océan On est côté jardin avec Joël Lemaître, pépiniériste à Carquefou Spécialiste du camélia et autres élégantes Et notre jardinier en chef jusqu'à 10h
1: Avec France Bleu Loire Océan Jardiner autrement et dans la bonne humeur
0: Ah oui, c'est lui le jardinier jusqu'à 10h ah voilà, tac, il est arrivé, il a sonné, il est rentré. Ça va bien, Joël Ça va bien, mais bonjour, <rire> oh bah oui, bonjour, Oh oui, Mais c'est pas mon préféré, celui-là. Il y en a un autre qui fait un bruit plus bizarre, j'aime beaucoup. Ça, c'est le buzzer du quiz, voilà. Ouais. <rire> bon. On euh... protestera
2: l'autre le prochain coup.
0: Là. Ouais. Joël, pour les vacanciers, pas terrible ce mois de juillet, mais le jardinier Gouzette se frotte les mains.
2: Oh, super. Un beau temps.
0: J'en étais sûr.
2: J'arrive à souffler un peu, donc ça fait du bien.
0: Alors, beau temps, beau temps, je suis pas sûr que Serge à Saint-Aubin-les-Châteaux soit d'accord avec vous. Bonjour, Serge. Bonjour à vous. Ouais. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez de la météo C'est bien pour votre jardin oh, ou bien
3: C'est su super.
0: Ouais, enfin, ça met un peu le bazar, je me suis <rire> laissé dire quand même. Oh
3: non, pensez-moi.
0: Pensez-vous. Comment ça Il n'y a pas trop de trèfle chez vous
3: Oh, si, trop, justement, Ah, voilà. alors,
0: c'est quoi le souci
3: bah, Le souci, comment se débarrasser de cette plante qu'on appelle Oxalis,
2: faute trèfle faute trèfle, qui, qui se remultiplie. Plus on le plus on le, le -bêche, chose, plus, terre, plus euh, voilà. se multiplie, bien sûr. Voilà. Donc, n'est oh, euh, pas le seul, je crois.
0: Il y a plein de plantes comme ça, non Il euh, y, y a
2: plein de plantes, ouais. mais là, c'est vraiment un cas particulier. C'est le cas de le dire. Les liserons, c'est pas un peu pareil alors le ah, c'est bon, encore bon, un autre ouais. problème. Ouais. <rire> c'est encore un autre problème. Alors l'oxalis, oui, ça ressemble à un trèfle et il fait des petites bulbilles au niveau de ses racines. Voilà. Et quand on le bouge un petit peu, bah, c'est comme si c'était une graine dans le dans le sol et donc ça se remultiplie d'autant plus. Et Alors bah, bah, voilà. la meilleure la meilleure des choses, bah, c'est ce qu'on faisait quand on était coincé avec ça, c'était d'arracher délicatement l'ensemble avec une pelle, par exemple, oui. sortir la totalité et mettre ça dans un seau pour que ça sèche et puis que ça puisse se détruire. Ça, c'est la première ouais. étape d'essayer d'en enlever le, le maximum.
3: Maximum, euh, mais bon, on en laisse toujours, hein. il y a toujours des petites graines... Sont, on les voit même pas, on les voit même pas. Elles sont... On les voit
2: même pas. De toute façon, il y a toujours quelque chose qui nous passe en maille. De toute façon, le jardin, c'est un petit peu oui, cerf, oui, ça, malheureusement. Et puis, autrement, euh, un constat aussi, c'est que ces oxalis en question se développent essentiellement dans les terres plutôt acides. Alors, si ça pose pas de problème de ramener de, de la chaux. J'en eh ai bien fait, le... j'ai fait, j'ai fait. Mais... Donc ça réduit un peu mais ça ne ça, ça ne fait pas non, tout. <rire> c'est ça le problème. Donc en fait voilà les les deux les deux orientations. Oui. Euh, bon après bon les même les désherbants que l'on a aujourd'hui bon ça va détruire la partie aérienne mais ça va pas voilà. forcément détruire voilà. la partie souterraine. Mmh. Donc euh, là ben, on est limité. Donc euh, l'appel, <rire> je vais pas dire la pioche parce que le, ça ça pousse non, pas mais dans mais les bon, terrains très durs. Si on pas
3: que je bêche à la fourche mais ben on enlève les les pieds et les, les graines voilà.
2: Voilà, ben c'est c'est la meilleure des solutions, et... il n'y a pas d'autre.
3: C'est 75 mètres carrés, donc vous voyez que ça
2: fait du gros. Coup... <rire> ah oui, mais ça occupe. Oui, oui, ça occupe.
3: Ça occupe, Serge. Oui, la prête, mais,
2: mais par contre, je suis en train de réfléchir là-dessus. On parle de la fourche bêche, le cas échéant, mais c'est peut-être pas l'idéal. L'idéal, ça serait peut-être de prendre une pelle bêche, le cas échéant, de façon à pouvoir sortir la totalité des racines et puis vous les vous les dégager une fois que c'est sorti. Alors qu'avec la fourche-bêche, on aurait peut-être attention euh, tendance à, à bouger un petit peu tout l'ensemble et ça vient pas en totalité. Ouais. Je, ah, je, oui.
0: je, Serge, je, je le vois bien parti là. Joël, acheter carrément une enfin louer une mini pelle carrément, vous voyez, ça ira plus vite. Je oui. pense que ça ressemble un peu à ça quand même votre idée, des, Joël. Hein. Voilà. Oh, bah, <rire> bon. C'est
2: vrai que des fois, je prends les grands moyens. Ça bon. m'arrive. Ouais. Serge,
0: <rire> du courage pour cet été, donc pour en et bien, dire à Belle et... Merci. Bel été. Belle ouais, été à vous, au revoir Serge. Ah, Merci. Vous, en revoir. Jocelyne nous appelle de Saint-Julien-des-Landes. Bonjour Jocelyne.
4: Bonjour messieurs, bon, bon. je vous appelle presque sous la pluie qui vient juste de s'arrêter. Mais, non, mais, non. Mais, mais je suis contente, comme ça je n'aurai pas besoin d'arroser.
0: Moi je slalome entre les escargots dans mon jardin, j'essaye de ne pas les écraser. <rire> Ils sont heureux. Qu'est-ce qui vous arrive Jocelyne
4: Bon, alors, euh, j'ai dû transplanter un petit péché euh, au printemps, au mois de mars, donc il a bien repris. Et puis, euh, depuis un mois, un mois et demi, il y a des perles de gomme sur, euh, sur tout son tronc. Alors, euh, qu'est-ce ah, que je dois faire Est-ce que je laisse euh, euh, faire la nature ou est-ce qu'il y a un traitement à, à Non,
2: faire vous vous laissez faire. Ce qui s'est dû se passer, c'est que peut-être avec les coups de bah, de sec et autre chose, il y a eu des feuilles qui sont tombées et donc à ces endroits-là, on se retrouve avec de la sève qui sort et donc la sève va fait une genre de gomme. C'est un petit peu pour cicatriser l'ensemble. Donc euh, là-dessus, pas de rien euh, à faire, faut laisser vraiment... faire.
4: Hein, c'est pas sur les branches
2: non mais on va laisser faire on n'a pas le choix
4: on n'a pas le choix on
2: n'a bon. pas le choix on va rien faire de spécial
4: <rire> alors rapidement je vais vous demander est-ce que le... j'ai des tomates des plantes tomates qui ont beaucoup beaucoup de feuilles est-ce que les feuilles que j'enlève je peux les laisser euh, sur le sol à côté des, des plantes de tomates pour faire un genre de paillage ou quoi une petite protection sur le vous sol
2: vos feuilles sont pas malades ah non, pas du tout Eh bien, vous pouvez les laisser par terre, il n'y a pas de problème. Bon ben bah voilà, rassurez Jocelyne Pas de problème, ça va faire de la matière organique et de l'humus par la suite, donc pas de souci de ce côté-là. Ça
0: marche Jocelyne, bel été à vous du côté de Saint-Julien des Landes, puis vous faites comme Jocelyne, vous nous appelez, vous n'hésitez pas, 0,2, 40 73 6000 côté jardin jusqu'à 10h avec Joël Lemaitre On est au jardin avec vous jusqu'à 10h, on profite du petit rayon de soleil, voilà, les températures remontent tout doucement, 20, 21 degrés bon, on fera avec hein, pour un mois de juillet et c'est euh, Joël, voilà, Joël Lemaitre notre jardinier en chef ce matin, Pépinière à Carquefou qui répond à vos questions et notamment à Françoise qui nous appelle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Bonjour Françoise.
5: Oui, bonjour Joël. bonjour oui, euh, voilà, je vous appelle parce que j'ai deux gros pots de géranium euh, qui, qui ont euh, une bonne vingtaine d'années et qui malheureusement, euh, le tronc, et, enfin pas le tronc, mais les branches sont mangées de l'intérieur par une bête. Et donc après les branches euh, ben, sèchent et puis tombent euh, petit à petit. Donc je me suis renseignée et on m'a dit que, que ça arrivait sur des, des géraniums anciens. Effectivement, c'est une bête qui, qui mange l'intérieur, mais on ne peut rien faire malheureusement. Alors, je me suis aperçue récemment que j'avais deux de nouvelles pousses qui partaient de, du tronc. Alors, est-ce que je peux les bouturer Est-ce que je ne risque pas d'avoir le même phénomène Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, bon, le, le fait de reprendre des pousses euh, de, jeunes pour refaire oui. des boutures, euh, oui. bon, il n'y a, a pas de problème particulièrement euh, à avoir par la suite par rapport à la petite bête en question. Ce bon. qui a dû se passer, c'est sur des vieilles plantes, comme ça, la plante est peine un petit peu plus qu'elle qu'elle est normale. Et donc un papillon va venir pondre tout simplement une petite larve qui va pénétrer dans le cœur de la tige. Et donc, à partir de là, ça perce complètement la tige et la plante ne peut plus se nourrir de la même manière. Et donc, on se retrouve avec des branches qui s'annulent, qui jaunissent, et ainsi de suite. Et donc, là, le fait, alors ce qui peut être fait, c'est que toutes les branches qui sont touchées, vous pouvez les retailler, les supprimer, parce que la petite bête est peut-être encore à l'intérieur du drone Question. Oui. Et puis, bah, si vous avez des jeunes pousses, n'hésitez pas à en faire euh, quelques boutures, mm -hmm. de façon, de façon à repartir sur une nouvelle sélection. Et, okay. y a pas, et, et normalement, vous n'allez pas avoir, euh, bon, le, le hasard peut faire choses, Je sais bien, mais euh, si la jeune, la pousse est très très jeune, normalement, il n'y a pas la, vous la, la pollution dedans. Un oui, voilà. Exactement. Bon,
5: et puis, juste
4: une petite question. Le Dracena, est-ce qu'il se bouture comme le yucca, et est-ce
5: que c'est la bonne période pour le faire?
2: Alors là, je n'ai pas trop la réponse, mais par contre, il si, euh, faut tester, parce que vous savez, même nous qui buturons d'une manière régulière de certaines plantes, euh, mmh. il y a des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Alors donc, il faut toujours tenter, il faut toujours le faire. Là, à l'époque où on est, à partir du moment où la plante est en pleine, plus ou moins en pleine végétation, elle, toutes les conditions sont favorables, donc vous pouvez tout à fait tenter la, tenter la chose et puis essayer de toute façon.
0: Bon, et puis si ça marche pas, vous nous repassez un petit coup de fil, Françoise, voilà. Et puis on
2: recommence plus tard. Ouais, on recommencera plus tard, ouais. Ah oui, mais c'est comme ça que ça se passe. <rire>
0: <rire> Françoise, bel été. Euh, on va au revoir. tiens. Armand, bonjour.
3: Oui, bonjour. Je vous bonjour. téléphone parce que c'est Joël ou Hervé, peut-être Bon, bah,
0: c'est les deux. Les deux, on est là bon. tout le monde. En avril, on m'a offert un érable du Japon qui
3: faisait à peu près 60 cm de hauteur. Euh, j'ai préparé le terrain avec un quart de fumier de cheval, et puis en juin, j'étais pas là, mon voisin a arrosé un petit peu, et puis là, depuis juillet, j'ai arrosé très régulièrement, et les feuilles se, sont... se brûlent de plus en plus, là, elles sont à peu près 80% brûlées. Mais il est en plein sud, il est jamais à l'ombre.
2: Bon. Alors, là-dessus, c'est un érable, oui, un érable, donc un érable du Japon, voilà, oui. ok. Alors, joli, le, le quart de fumier de cheval me fait peur. Ah bon Oui, quand vous mettez du fumier de cheval, c'est une poignée, mais pas le quart du... Là, parce que là, on a une, une concentration d'éléments nutritifs très très importante, ce qui peut expliquer en grande partie le fameux brûl... euh, brûlure que vous avez sur le feuillage, quoique que... Le le feuillage et donc ce qui peut éventuellement s'aggraver. Et puis pour un peu qu'il y a eu un petit peu moins d'arrosage à un moment donné, automatiquement bah, la concentration est d'autant plus importante. Euh, autre chose qui peut se passer aussi... Si le fumier de cheval n'a pas fait trop d'effet, je dis bien là-dessus. Alors,
3: pour le préparer, dans une casserole, disons, j'ai fait une mule, euh, énormément de, de préparation en mélangeant un quart de, de fumier de la terre et puis j'ai fait X casseroles comme ça pour remplir le trou que j'avais fait. Donc, ça a été très, très homogène, hein, le quart de fumier. C'est pas déposé dans, dans le fond et
2: oui, la Oui, mais la concentration est quand même importante. Je veux dire, ah, là, c'est un amendement. Bah, ça me paraît, être, ça mmh. peut être une, une des, des, des raisons. Autrement, l'érable a tendance, l'érable du le Japon a souvent tendance à avoir le feuillage qui brûle légèrement. Et donc, euh, c'est surtout garder une fraîcheur régulière et constante. Et n'hésitez pas à mettre du paillage, le cas échéant, pour garder une fraîcheur plus régulière.
3: Ah, d'accord. Et ah, toujours je... continuer à bien arroser
2: maintenez frais, c'est toujours délicat ça, la, la réponse, ah oui. parce que ça c'est mon boulot quasiment quotidien, et je suis toujours confronté à une plante qui a séché plus que l'autre, et ainsi de suite, donc c'est pas toujours évident, mais gardez, essayez de garder une fraîcheur, mettez un bon paillage ne serait-ce que des feuilles d'arbres, des choses comme ça qui vont pouvoir bien protéger tout ça et puis gardez une fraîcheur régulière et constante, et puis s'il y a de la brûlure, bon j'espère que le fumier n'est pas en concentration trop importante, mm -hmm. et puis à partir de là, bah, les, même s'il y a les feuilles qui vont tomber à un moment donné, on repartira sur des nouvelles Base de base la saison prochaine.
0: Bon voilà, c'est ça le coup du fumier de cheval. Je sais pas pourquoi avant que vous le disiez, euh, Joël, parce qu'on en avait déjà parlé en fait. C'est à utiliser vraiment avec parcimonie, hein, visiblement.
2: Oui. oui là on est sur de, de l'amendement L'amendement euh, organique Mais lié euh, à l'animal si vous voulez Donc c'est souvent très très riche en azote Très riche eh en, ouais. en éléments nutritifs eh Donc ouais. c'est pour ça que je reste très prudent euh, Chaque amendement est un cas particulier Et puis le considérer comme Un composant si je peux appeler ça Du substrat que l'on prépare Du mélange que l'on prépare ben, C'est presque à considérer plus comme un élément nutritif Que, que, qu que considérer Qu'un qu composant okay. voilà. Côté expert sur France
0: le océan Et notre jardin, bah
2: oui. Bon, il y avait une petite éclaircie. Ah
0: voilà, ça nous voit un petit peu plus noir. Il y avait une petite éclaircie. On en a profité. On a demandé à Joël, Joël Lemaitre, pépiniériste à Carquefou, spécialiste du camélia et autres élégants, de nous rejoindre pour répondre à, à vos questions parce que c'est notre jardinier ce matin. Joël, je vous présente Paulette. Paulette, je vous présente Joël. Paulette est à Blain, Joël est à Carquefou dans ses serres. Voilà, ma chère Paulette, qu'est-ce qui non, vous, vous arrive, arrive Bonjour monsieur. Ah, vous avez vu, pour jouer euh, les entremetteurs, je m'y connais, il hein, n'y a pas de souci. Ah, oui, oui. ouais, ouais. <rire> Alors je vous, je vous
2: écoute. <rire> bon, euh,
6: j'ai un pêcher
5: un Brunonnier qui a été récupéré sur mon compost il y a deux ans. Est-ce que ces est, est, est arbres bustes-là, il y en a un qui fait déjà son le pêcher, et à Brunonnier. Donc il me donne des tout petits fruits, vous devez penser à ça. Et, est-ce qu'on peut les on peut les greffer et à quel moment si c'est possible
0: eh ben quand je
2: parlais d'entremise, de, j'étais pas loin quand même. Ah bon <rire> donc là, alors là, donc pêcher Brunionnier, ça peut se greffer l'un sur l'autre. Donc de ce côté-là, on peut faire ce que l'on veut. Est-ce que c'est la même famille, tout ça Donc, euh, de ce côté-là, alors vous pouvez greffer soit par écussonnage euh, quasiment en ce moment, là, dans le juillet-août, c'est souvent la période, ou autrement, faire des greffages euh, en fente ou des choses comme ça euh, plutôt l'hiver. Ah,
1: d'accord.
2: Donc, donc vous, avez, vous avez le choix. Et puis, bah, là, ce qui est bien, c'est que un brugnonnier, vous pouvez le, le greffer sur le pêcher et le pêcher sur le brugnonnier. Ah, oh, bah d'accord.
5: Non, non, parce que c'est des petits fruits, là. Il y a les brugnonniers qui sont tombés, là. Les pêches, et des petites pêches de vignes, comme vous voulez, mais qui sont comme des prunes. Oui,
2: et voilà. il y a oh. plus de noyaux que de fruits, quoi.
5: Mais pas... et c'est pas mangeable et c'est ce que je voulais voilà. savoir parce que non non
2: mais là-dessus vous pouvez, vous pouvez greffer tout à fait une variété qui vous plaît et vous pouvez la greffer ah bon. dessus, il n'y a pas de
0: problème il n'y a pas de souci ça marche, voilà Paulette impeccable, bah ça c'est réglé Paulette, vous voyez ça voilà, a été vite bon. parce que là, simple allez-y, lâchez-vous, laissez place à votre génie créatif Paulette euh, Marie-Thérèse euh... est à la Bolescu Black bonjour Marie-Thérèse euh, bonjour
1: messieurs, vous allez
0: bien oui, bonjour. Oh, bah bien, nous écoutez vous-même Marie-Thérèse
1: bon. D'accord. Alors j'ai un palmier que je voudrais déplacer. Alors euh, il fait à peu près euh, le tronc à peu près un mètre un mètre cinquante de hauteur plus les palmes bien sûr et haut, euh, de diamètre il doit faire euh, en gros quarante centimètres. Est-ce que je peux le déplacer oui, et quand je dois le déplacer
2: Alors, vous allez pouvoir le déplacer parce que le système racinaire n'est pas encore très conséquent sur ce genre de plante. Donc, de ce côté-là, on peut déplacer. Par contre, par précaution, attendez l'automne, l'automne-hiver pour pouvoir le faire de façon à pouvoir travailler la terre dans de meilleures conditions. C'est là, on risque de tomber sur une terre qui est très très sèche et donc on risque oui. de déchirer un peu plus les racines. Donc, l'idéal, c'est d'attendre que le terrain soit bien humide pour que vous puissiez le faire dans de bonnes conditions.
1: D'accord. Est-ce que euh, faut faire un grand, euh, faut enlever beaucoup de terre autour, non La première chose de... quand, quand
2: vous quand oui. vous allez dé déplacer ça, la première des choses c'est de dégager la terre euh, de dessus jusqu'au niveau oui. des racines. Et vous allez ah. voir jusqu'où les racines vont à peu près tout autour. Et à oui. partir de là, bah vous allez pouvoir découper la, la la terre tout autour de du niveau où se trouvent les racines. Et puis après, bah, on fait levier et on emmène la plante.
1: D'accord. Euh, vous êtes spécialisé dans les camélias. Oui, je oh, ouais. et soir. Que... Je peux vous poser une petite question au sujet des camélias ah.
0: Alors, si on a le temps... Ça dépend, aux... est-ce que vous avez une carte non. bleue sur vous, Marie-Thérèse Non, je plaisante, oui, oui, allez-y. Oui. Allez allez-y, non, je plaisante.
1: Non, c'est parce que j'ai un camélias, j'ai des tiges où il n'y a plus de feuilles, il y a juste deux petites feuilles en bout. Est-ce que je peux tailler tout ça
2: Oui. Vous pouvez les bon, tailler, au contraire, ça va permettre à la plante de repartir de la base. Et surtout, ça, ça nous indique que la plante a séché à un moment donné. Donc, surtout, vérifiez bien que la mode de votre camélia soit bien fraîche.
1: D'accord, je l'arrose régulièrement, là, maintenant. Bon, ben voilà. Donc, euh, Ceci euh, il le avait mouvement. quelques feuilles vertes. Il avait quelques feuilles jaunes. Bon, ça a l'air de partir. Bon, merci. je vous remercie beaucoup. Derrière, et vous et vous ben au
0: revoir Marie-Thérèse, bel bien, été bien. à la Bolescu Black. Bon bah voilà, ça se passe comme ça, vous avez vu, c'est tout simple. Vous nous appelez, puis on vous rappelle en toute simplicité, enfin surtout Joël, parce que bon, non, vaut mieux éviter. Euh, si moi, dès que c'est gourmand, dès qu'on parle de bonnes choses, voyez-vous, tomate, prune, pêche, ça, c'est je m'y connais, pour, pour les recettes de tarte notamment, mais sinon... Appelez-nous 02 40 76 000, on est côté jardin jusqu'à 10h. Côté expert sur France Bleu Loire-Océan. On est toujours bien côté jardin, Joël, on est d'accord. Hein. Joël Lemaître, pépiniériste à Carquefou, notre spécialiste du camélia et autres élégantes et qui, ce matin, a fait un petit peu dans tous les domaines, y compris les palmiers. Donc, euh, vous pouvez y aller, vous pouvez lui poser toutes vos questions, il répond à toutes les questions.
1: Avec France Bleu Loire-Océan, jardiner autrement et dans la bonne humeur.
0: Joël, toujours là, impeccable oui, toujours là. Bon, très bien. Euh, Monique, bonjour.
6: Bonjour, messieurs.
0: Vous nous appelez Derval.
6: Oui, euh, j'ai un grand terrain derrière ma maison. et mais un petit bout de jardin devant, dans lequel je mets ma tortue. Il est très, très clos. Et euh, depuis cet hiver, euh, j'ai des petits trous euh, gros de 4 cm de diamètre à peu près, plein, vraiment, on dirait un champ de mine. Euh, et on m'a dit que c'était des mulots. Alors, euh, je sais que pour les taupes, euh, il suffit de mettre un piquet avec euh, une bouteille en plastique et puis quand il y a du vent, ça, ça tape et ça résonne, donc ça les fait fuir. Alors là, je voulais savoir si vous avez une idée de ce que je pourrais ouais. faire pour les chasser.
2: Un chat <rire> Oui, c'est ce que
0: j'allais dire est... aussi.
5: <rire> ils sont derrière, ah oui, mais il ils chassent la croquette
6: se écraser.
0: Oui, non, mais vous avez des chats qui chassent la croquette, c'est ça, il faut, faut supprimer les croquettes
6: <rire> Non, non, ils chassent très bien les, les souris et les rats, mais par derrière la maison, ils viennent pas devant.
0: Ah d'accord, il préfère le soleil. Ok, qu'est-ce qu'on fait
6: ben, Ce n'est pas toujours évident. Là,
2: là c'est sûr que la présence de chats ou de choses comme ça, de, de, les chats, les éperviers, enfin, quand on est à la campagne, des fois, on a tous ces animaux-là qui viennent naturellement, les renards aussi. Donc euh, là-dessus, euh, autrement, en dehors de ça, je ne vais pas vous préconiser grand-grand-chose. Euh, je réfléchis rapidement, mais là je suis un peu collé, c'est cas de le dire. Mis à part, oui, présence de chats, présence de choses comme ça, parce que je ne vais pas vous mettre. Vous avez essayé le système de taupe là en question par rapport au Mulot Non, j'ai pas
6: commencé parce que j'attendais votre conseil.
2: Alors, vous pouvez tenter avec ça, on ne sait jamais, parce que des fois, le, la vibration ou le, les bruits les, peuvent les déranger. Alors, il y a aussi, euh, ouais, ça m'embête un peu, mais des fois, tout simplement, les, les galeries en question, euh, de les remplir d'eau, le cas échéant, ça peut aussi les faire fuir, les déranger.
6: Euh, bah, de... J'y ai, ai pensé aussi, mais euh, j'en ai tellement, si vous voulez, que
2: je, je crois que... Ouais. Et puis bah là, comme on a un temps qui est sec aussi, les terres sont sèches, donc on les voit beaucoup plus en surface pour nous faire un peu de dégâts.
6: Bah, C'est la première année que j'en ai comme ça, et euh, donc je me disais peut-être qu'il y a... Parce que comme je mets ma tortue, je ne veux pas mettre de produit non plus.
2: Oui, bah, là, bah, voilà ce que je peux.. Non, rien de spécial sinon. Donc, euh, je vous dis, bon, essayez votre système de taux, ne pensez jamais. On ne sait oui, jamais là-dessus, il faut
6: tester. Alors, bien euh, autrement, avec les résonances des bouteilles en plastique, ça peut les faire fuir.
2: Voilà, exactement. Ça peut être une solution. Il faut tester de toute façon. La nature s'est faite de plein de petites choses comme ça. Et oui, oui. Et puis autrement, euh, c'est pour ça que je ne veux pas vous amener des, des produits de je ne sais pas quoi, anti-raticides ou je ne sais quel truc. Euh, non, on va éviter ce genre de choses. Et puis je vous dis, euh, des fois, c'est d'arroser... Bah, d'arroser. J'hésite toujours aussi avec ces choses-là, parce que c'est pas forcément utile de le faire. Mais des fois, certaines galeries, de les remplir, et vous allez voir si les mulots en question ont tendance à sortir.
0: Ah, ou s'ils nagent bien avec les maillots de bas. Euh, c'est l'un voilà. ou l'autre. <rire> Ok Donc bah voilà Monique C'est vrai que c'est un petit peu Il faut tester Il faut tester Et puis vous verrez bien au fil du temps Bonne journée Monique Nicole Ou bien Patrick Je ne sais pas Nous appelle de Quex. C'est qui c'est Nicole ou Patrick Patrick ou Nicole Nicole ou Patrick Ah bah écoutez
4: Je vais vous passer Patrick Ah bah non 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 Nicole vous êtes là très bien C'est lui qui voulait
0: la question Ah bah soyez courageux Patrick Posez votre question Je vais le mettre voilà. Bonjour Patrick C'est quoi la question
3: Je viens d'entendre la question Enfin je vais L'autre question d'avance Pour le greffage des, les brouillonniers.
4: Ah,
6: Moi,
3: j'ai oui. un saucisse avec un abricotier qu'on a acheté et il donne rien, donc il faudrait le greffer du coup. Et est-ce qu'on peut les greffer comme les au même moment que les, les brouillonniers
2: C'est la même, c'est oui, ou oui tout à fait. Ça, ça se fait de la même manière. Ah bah c'est parfait. Ça, ça se donc, fait là, de la même manière. Donc euh, en ce moment par euh, par écussonnage et puis autrement je vous dis l'hiver avec un système plus euh, enfante. J'en mets, en mets combien les écussons à peu près bah, normalement, euh, tout dépend du pied, bien entendu, mais généralement, un écusson euh, suffit à la base. Vous pouvez en mettre deux ou trois si vous voulez, de façon à ce que ça puisse euh, repartir. Euh, généralement, il n'y a pas besoin d'en mettre cinquante. Hein, donc, euh, un ou deux, éventuellement, alors... ça suffit. Alors il ça, l'écusson... Alors, l'écussonnage vous pouvez... Alors, là, c'est difficile d'expliquer ça comme ça. Mais les vous pouvez le faire à la base, mais après, on finit par supprimer... Alors, tout dépend du, du brugnionnier en question. S'il est déjà gros, on va le... On... C'est un, un, un abricotier, c'est un, un abricotier, abricotier Joël. Pardon, ouais. un abricotier, autant pour moi. Un abricotier, si l'abricotier est déjà assez gros, on va le faire sur des, des tiges un petit peu plus plus fines, si vous voulez. Mais autrement, ouais. euh, généralement, bah, on le fait plus plus à la base de façon à faire un arbuste complètement.
3: Et vous, en tant que vendeur d'arbres, ça vous arrive comme ça de vendre des arbres qui donnent rien Alors Parce moi, vous dirait, je vous dirais, je ne travaille par marché, pas dans dit, ce... Bah, oui, ouais, bah, il ne voulait pas le changer à première
2: vue, quoi. Alors log... alors là là-dessus euh, bon la nature est toujours bien faite de plein de choses qui nous qui nous dérangent là-dessus. Alors, il a jamais alors le là-dessus moi personnellement, je travaille pas les fruitiers donc j'ai pas de plantes ah, greffées ou non greffées donc là-dessus euh, j'essaie d'amener des plantes qui amènent de la fleur <rire> de toute façon, mais malgré ça, euh, malgré ça, il peut y avoir d'autres paramètres qui rentrent en compte. Alors, il peut y avoir un, un un pied qui est bien greffé et puis qui, par rapport à des conditions climatiques qu'il y a ou des conditions où la plante se trouve a des difficultés pour pouvoir euh, d'une part euh, fleurir et fructifier normalement mais il peut y avoir aussi des greffes qui ont été loupées, alors peut-être aussi qu'il y a eu des ventes de plantes qui ont été faites sans greffage, ce qui m'étonne un petit peu quand même malgré tout, mais il peut y avoir des loupés il peut y avoir aussi, je vous dis, les conditions climatiques, les mm -hmm. conditions de terrain et l'abricotier selon les variétés n'est pas toujours aussi généreux qu'on le voudrait
0: D'accord, ok, voilà les explications voilà. du pourquoi, voilà. du comment, il y a plein de choses voilà, bon et on... ah ben il n'était est... pas, pas là à la base <rire> Joël, maintenant bah, on va essayer une autre technique et puis si ça marche pas bah, on changera d'arme ma foi, c'est comme ça euh, Patrick, bel été à vous du côté de Quex les derniers appels c'est maintenant 0,2, 40, 73, 6000. après il sera trop tard parce que Joël il va aller s'occuper de ses camélias justement, vous nous appelez on est côté jardin jusqu'à 10h Côté expert sur France Bleu Loire Océan, ah oui parce que Joël il a camélia après, hein c'est ça Joël Vous n'avez oui, oui, pas, pas, enfin piscine et camélia c'est ça
2: euh, non, douche. Douche, douche, douche et camélia. Douche pour le camélia. <rire> douche pour
0: le camélia. <rire> Monique, vous nous appelez de Clisson, ça va bien ah, oui. Péka, bah, oui. Vous, vous habitez une jolie ville, Monique, ça va Oui, tout bien. à fait. Bah, oui. euh, alors, c'est quoi le souci Dites-nous tout. Eh bien
1: Moi, c'est le souci. Je, je suis en appartement, j'ai un balcon, et, et couvert, plein sud. Oui. Et comme tous les ans, je faisais des pétunias, des calibracois, et cette année... Tout sans arrêt, je les change, je change la terre, ça ne pousse pas.
2: Ça, ça ne pousse ça pas, et vous, arrosez, et vous arrosez régulièrement
1: Bien sûr, comme je faisais habituellement. Alors
2: là, il y a quelque chose qui nous échappe, hein. mais quoi oui. <rire> L'hétéro, ah. vous avez quoi comme terre ben, On les a
1: changés. L'hétéro, on fait dans des... Et mais vous avez tout perdu, par contre ah mais presque, oui, pratiquement, il n'y a, a pas de, avant mon balcon il était couvert de fleurs, et là, il n'y a rien, c'est vert, mais c'est tout vila, c'est tout, il
2: n'y a plus de fleurs. Et, a pas et de... votre terreau en profondeur, comment il est Vous les avez grattés éventuellement ah. pour... Oh non,
1: je sais pas, mais j'en ai changé, j'en ai changé plusieurs fois, moi je l'ai jeté, parce que je me suis dit, bon, il est pourri je le jette. J'en ai racheté
2: d'autres. Alors, normalement, un terreau ne devrait pas pourrir, si vous voulez, euh, ou bah, quasiment pas. pas. Oui, si vous voulez. Mais pas oui, mais je cas... comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire, bah, ça y est, il est épuisé, quoi, quelque part.
1: Comme mais si même,
2: cela. même si vous avez un terreau qui est épuisé, euh, bon, les plantes poussent moins, mais elles ne crèvent pas pour autant. Ah, alors, ce bon, qui voilà, peut, qu
1: peut arriver... Il est affreux, affreux voilà. normal je
2: vais essayer de vous donner des, 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 des pistes, hein, après vous allez voir. Alors là, par rapport aux conditions climatiques qu'on a eues, c'est vrai que le mois de mai et juin ont été relativement secs et relativement chauds, ce qui fait que ça a été très très vété. Comme vous êtes plein sud et abrité, automatiquement il faut amener pas mal d'humidité pour garder pour que d'une part, que le, le mélange s'humidifie bien, mais surtout, quand on met en place les plantes, il faut, pas les, faut bien les positionner quand la motte est relativement fraîche, parce que si la motte est un petit peu sèche, on a d'autant plus de mal, malgré les arrosages que l'on fait, l'eau a tendance à passer à côté et ne rentre pas dans la motte je vous donne des pistes hein. après maintenant vous allez voir par vous-même et puis euh, ça c'est les premières les premières choses et puis euh, le mélange il faut qu'il garde sa fraîcheur régulière et constante pour que l'ensemble puisse bien se développer j'ai eu les mêmes problèmes dans mes cultures hein. c est, c est, il a fait sec très sec il a fallu repasser remettre de l'arrosage et ainsi de suite jusqu'à un moment donné où on est à peu près bien humide et à partir de là c'est bon. bon mais surtout euh, regardez ce qui s'est passé avant et n'hésitez pas à gratter votre sol en profondeur vous allez peut-être trouver la solution
0: bon. Bon voilà Monique ce qu'on pouvait bon c'est voilà, c'est beaucoup d'observations si j'ai bien compris Joël tout et on espère que ça va marcher Monique sinon n'hésitez pas à nous rappeler. C'est terminé pour côté jardin ce matin en tout cas. Joël le revient demain notre jardinier en chef demain entre 9h et 10h à demain Joël.
2: Allez à demain, ça marche.